0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. In unserer Teeküche riecht es unfassbar nach Frikadelle. Unfassbar. Ich habe mir gerade noch ein Sprudelwasser geholt, um das mit meinem wie immer sehr ungesunden maracuja -Saft zu mischen, zu einer Maracuja-Saftschorle oder wie der Österreicher sagt, einen gespritzten und Tobi Jüren sitzt mir gegenüber, grinst. Man sieht dich selten lachen, Tobi. Was ist denn da eigentlich los? Erklär mir das
1: bitte mal. Ich glaube, man kann mich sehr häufig lachen sehen. Ich weiß nicht, was in deiner <lacht> Gegenwart dann irgendwie oh. ein Problem ist. Nee, ich grinse so ein bisschen, weil du eben wie gesagt hier mit dieser Maracuja-Schorle sitzt und dazu so eine Schokomilch aus der Glasflasche, so die ganz fiese Kategorie. Diese glaube ich gar nicht, also Schokomilch ist der Name, ist eigentlich schon falsch, weil da glaube ich gar keine Milch drin ist. Oder irgendwie nur so Milchpulver oder so mit Wasser irgendwie angerührt. Ja, das ist so, wenn man früher in einer großen Pause irgendwie mal durch den Schulkiosk geräubert hat, da hat man sich dann auch so einen halben Liter Schokomilch irgendwie in einer Glasflasche mitgenommen, aber gut.
0: Hast du also auch mal gemacht?
1: Ja, ich bin da wirklich relativ konsequent dran vorbeigegangen, aber so im Zivildienst oder so morgens äh, habe ich mir auch mal manchmal so mir mich anstecken lassen. Ich hatte so einen Zivi-Kollegen, der hat immer so das ganze Programm aufgefahren mit Schokomell und da dürfen wir hier sagen. ne? Ja klar. Ähm, ja, aber ich bin dann doch eher so der Freund des richtigen Kakaos.
0: Bin ich ja eigentlich auch. Wenn wir schon bei Werbung sind, dieser Kakao kommt aus dem Münsterland, so für sein Verraten an ja, der immerhin. Stelle. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Du wohnst ja in Münster, deswegen habe ich das extra für dich so. Ich hätte eine andere Marke kaufen können, aber ich habe das extra für dich so gemacht. Wir können über viel reden heute, unter anderem darüber, dass ich ja meine Wettschulden einlösen wollte. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich dachte, du wolltest eigentlich nur ein Sprudelwasser haben, aber ich hatte dir einen Kaffee versprochen.
1: Ich glaube, ich habe ja zwei Wetten gewonnen. Deswegen zwei? Vielleicht sitze ich auch mit so einem triumphalen Lächeln, hm. weil man zeigt ja auch gerade im Sieg, zeigt muss man ja Größe zeigen ich versuch's aber das lächeln kriege ich halt doch nicht ganz unterdrückt insofern ja äh, habe ich jetzt gerade bei Teeküche direkt an Fencheltee wieder gedacht aber dann haben wir ja. gedacht ja, besser Frikadelle als Fencheltee vielleicht vom duft fakt ist ich habe mein eigenes Wasser mitgebracht und noch habe ich hier gefühlt sehe ich hier keine eingelösten Wettschulden
0: also pass auf das nächste mal wenn wir zusammen podcast machen bringe ich dir entweder einen tee deiner wahl mit weil eben hast du gesagt schon ah tee wäre vielleicht besser oder den kaffee deiner wahl Jetzt weiß ich nicht, ich kenne die Kaffeebuden hier in Dortmund nicht so sehr. Ich bin selber kein Kaffeetrinker. Was hättest du gerne, wo soll ich es holen?
1: Wo ist mir egal. Ich hätte einfach einen richtig schönen Tee und ich würde so einen schwarzen nehmen. Und weil ich dich ja dann auch ein bisschen fordern will, würde ich schon ganz gerne mit ein bisschen Zitrone und ein bisschen Candice, das würde ich das würde ich dann äh, dankend äh, registrieren.
0: Vielleicht lassen wir das dann beim nächsten Mal aufnehmen von Kollegen Kevin Kiska. Wir machen dann keinen Podcast, sondern einen Vodcast, wie ich dir quasi den Tee mache, schwarzen Tee mit Zitrone. Ja, okay, das kriege ich hin. Das sollte kein Problem sein. Dann weiß ich das für das nächste Mal auch ganz konkret. Das werde ich nicht vergessen. Gestern, da werden wir natürlich jetzt sofort mal drüber sprechen, ist Diego Maradona gestorben. Ich wollte immer mal ein Interview machen mit dem größten Fußballer aller Zeiten. Florian Gröger hatte aber heute keine Zeit. Nun gut, also Maradona, für mich der Größte. Für dich auch?
1: Also ich bewundere... Alles, was ich an Videos und so von ihm äh, gesehen habe, jetzt natürlich gestern nochmal ganz akut, aber auch so ähm, überhaupt seit immer. Bei mir ist es, also ich verstehe eigentlich jeden, der sagt, äh, dass er für ihn äh, der Größte war. Ich bin tatsächlich aber selber Baujahr 86, das heißt, ich habe so ein bisschen, aber das soll überhaupt jetzt gar nicht, also ich will das niemals diskutieren oder so. ne? Also, dass das ein überragender, Fußballer war und auch mit allem, was dazugehört, eine total spannende Persönlichkeit, glaube ich, völlig unstrittig. Bei mir ist es einfach ein ganz bisschen so, dass ich habe ihn nicht, also ich habe diese Faszination Maradona nie live erlebt, weder im Stadion noch, dass ich vom Fernsehen irgendwie bewusst jetzt so von Maradona in meinen Bann gezogen worden bin. Das ist, glaube ich, das, was mir einfach ein bisschen fehlt aufgrund meines Alters und da sind dann bei mir eher andere Spieler, die glaube ich, hängen bleiben. Also mir fällt dann als erstes, glaube ich, direkt sie dann ein. Ähm, auch in der Bundesliga, also jetzt, wenn ich so auf die Bundesliga runterbreche, haben mich, haben mich dann andere irgendwie so zum ersten Mal richtig begeistert. Insofern ist das für mich also nicht unbedingt so, dass ich jetzt äh, da jetzt irgendwie so eine große persönliche Bindung dazu habe, aber dass man natürlich das, was man über ihn weiß und über ihn gesehen hat, fassbar ist, das steht ja überhaupt nicht zur Debatte.
0: Wer auch schon mal in Neapel war, der sieht oder hat gesehen, dass Maradona da so groß ist. Also das ist eigentlich unglaublich. Maradona ist Napoli. Und wenn dann Leute immer diskutieren, beispielsweise in den sozialen Medien, Ronaldo und Messi sind natürlich überragende Spieler, ist gar keine Frage. Es sind auch Generational Player. Also das sind welche, die über die Generationen hinweg den Fußball historisch bestimmt haben und immer noch tun übrigens, also auch in hohem Alter. Das hat Maradona nicht mehr ganz so gemacht. Aber was bei ihm halt so erstaunlich ist, wie er alle in seinen Bann gezogen hat. Der hat so eine Aura immer ausgestrahlt, auch nach seiner Karriere noch. Das finde ich immer sehr bemerkenswert bei Athleten. Und er ist ja auch ausgenutzt worden, bis aufs Letzte, muss man ja auch mal klipp und klar so sagen.
1: Ja, keine Frage. Und ich glaube, dass das. du hast es ja gerade gesagt, also ich glaube, dass es schon tatsächlich so ein Generationending ist. Ne? Also ich glaube, wenn man ältere Leute fragt, dann kriegt man vielleicht eher Pelé, vielleicht auch Beckenbauer irgendwie genannt. Andere sagen Maradona, wenn du in, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie in der jüngeren Generation fragst, dann landest du wahrscheinlich bei Messi oder bei äh, Ronaldo. Wie gesagt, bei mir in meinem in meiner Generation, also so, ich habe keinen Spieler so bewundert wie Zinedine Zidane, so jetzt mal ganz persönlich. Will will aber jetzt nicht drüber diskutieren, wer von denen dann letztendlich der Beste weiß. Ist ja auch wurscht, wenn man es äh, ehrlich gesagt. und bei mir kommt dazu ich war leider noch nie in Argentinien, würde ich super gerne mal hinreisen, vielleicht nicht jetzt gerade, aber perspektivisch. Ich war auch noch nie in Neapel, das ist was was leichter realisierbar ist oder realisierbar sein sollte und was ich auf jeden Fall nachholen will, insofern ja, also ich habe einfach ich bin nie so mit Maradona in Kontakt gekommen, wie es glaube ich nötig äh, ist, um jemanden dann so faszinierend zu finden, wie das wie das viele tun, aber die die es tun, die kann ich total verstehen.
0: Also wenn du in Neapel durch die Altstadt gehst, durch die engen Gassen auch, da kannst du überall an so kleinen Kiosken Artikel noch kaufen, die mit Maradona zu tun haben. Es gibt viele Wandgemälde sozusagen, wo an den Häuserwänden Maradona irgendwie gemalt ist. Der überstrahlt immer noch die ganze Stadt und der Verein will jetzt, beziehungsweise die Stadt Napoli, will das Stadion auch umbenennen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Bedeutung für Maradona in einer Stadt, aus der er nicht kommt. Das ist ja auch ganz interessant. In Argentinien jetzt drei Tage Staatstrauer. Das zeigt die Bedeutung dieser Persönlichkeit. Und ein Argument, was ich halt immer aufbringe, wenn andere sagen, ja, der und der war besser oder schlechter, wie auch immer. Wo war Napoli vor Maradona und wo war Napoli nach Maradona? Das zeigt eigentlich, wie viel er dort erreicht hat. Er hatte natürlich den einen oder anderen ganz guten Mitspieler, gar keine Frage, aber... Der Verein hat vorher nie was gerissen und auch sehr, 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 sehr lange danach nichts gerissen. Und das zeigt ein bisschen, wie gut Maradona eigentlich war.
1: Ja, ja und er hat Argentinien zur Weltmeisterschaft geführt. Also das sind ja alles Sachen, die sind für die Ewigkeit. Und ich glaube, dass eigentlich, also ich finde Neapel ist ein super Beispiel. Ich glaube, du, du kennst eben Neapel als Stadt. Du schilderst da deine Eindrücke. Ich glaube, dass natürlich auch gerade das, was Maradona in Argentinien, also in seinem Heimatland auslöst, äh, ja vielleicht noch bemerkenswerter ist als das, was in Neapel, ich will das jetzt auch gar nicht gegeneinander aufrechnen, Fakt ist, dass natürlich einer der größten, vielleicht der größte Fußballer leider viel zu früh verstorben ist und ja auch ein, ein wildes und verrücktes Leben gehabt hat, insofern, ja, ist immer schade, wenn jemand zu so früh stirbt.
0: Das ist in der Tat so, dass er sehr gelebt hat, sagen wir es mal so, das ist noch nett ausgedrückt, Sicherlich auch falsches Umfeld gab das kommt ja auch noch dazu, aber wenn du auch aus der Armut kommst und das kommen ja viele, das darf man nicht vergessen, also ich habe gestern getwittert, der Fußball ist auch ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft, viele flüchten sozusagen über den Fußball aus der Armut. Ich möchte allen da ein Video noch empfehlen von Gary Lineker, der hat das gestern getwittert oder die BBC, ich weiß es gar nicht. Der hat ja so ein paar Anekdoten erzählt von früher, was Maradona dann auch so gemacht hat. Und das hat das gesehen, ich habe das gesehen, du meinst diese Expertenrunde. Ja, bei, ja die saßen dazu zu viert und er hat dann irgendwie so ein bisschen erzählt und Maradona war dann irgendwie auf dem Feld, hat sich warm gemacht und hat den Ball irgendwie so gefühlt 20 Meter in die Luft geschossen und der landete dann maximal ein, zwei, drei Schritte wieder neben ihm, während die anderen das versucht haben und mussten dann 15 Meter irgendwie laufen, um den Ball dann wieder auf dem Fuß zu haben und er hat das irgendwie, weiß nicht, 13, 14 Mal gemacht und der Ball landete quasi immer wieder auf seinem Fuß.
1: Das ja, ist auch ein schöner Indikator, wenn also das war ja eine Runde durchaus äh, gespickt mit ehemaligen Weltklassespielern, wenn das dann auch bei denen halt so viel Bewunderung hervorruft, was einer mit dem Fußball einfach ausstrahlt. Du hast eben von Auer gesprochen. Ich glaube, er hat ja auch erzählt, dass es in der Kabine schon losging, dass er erstmal irgendwie die Socken hochgehalten hat, so ein paar Minuten lang einfach, und dass die Leute da schon in der Kabine saßen irgendwie und sich gedacht haben, jo, okay, was macht der hier gerade eigentlich? Ja, und wenn dann, dann sieht man vielleicht, wie, wie besonders talentiert oder wie unglaublich äh, talentiert und wie viel talentierter auch als andere er war.
0: Das ist ja auch das Erstaunliche bei solchen Legenden. Die Legende wird eigentlich größer noch durch die Geschichte darum. Was bei ihm ja auch sehr besonders ist, dieses Tor bei der WM 86 gegen England mit der Hand erzielt, die Drogengeschichten, bei der WM 94 des Dopings überführt, all diese ganzen Geschichten dann in einer Stadt wie Neapel, die auch eine arme Stadt ist. Das passt auch sehr dazu, dass er nicht irgendwie gespielt hat in der Stadt wie sage ich jetzt mal München oder London oder Paris, sondern er war in Neapel. Nicht in Rom oder Mailand wäre ja auch eine Option gewesen oder in Madrid, sondern er war halt in der Stadt wie Neapel und das passte irgendwie wie die Faust aufs Auge. Was das Thema Aura angeht, ja ich weiß, das ist jetzt eine fast schon eine beleidigende Überleitung für jemanden wie Diego Maradona, aber Dann eine Aura. Es. Dann lass es. Vielleicht. <lacht> ja, eine Aura hat aber auch Erling holland müssen wir nicht wegdiskutieren der strahlt im Moment auch verdammt viel aus. Und damit kommen wir natürlich zu Borussia Dortmund. Wir sind ja der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und nicht der Maradona-Podcast. Aber ich dachte, das wäre auf jeden Fall zum Auftakt mal ein gutes Thema. Sollten wir drüber sprechen. Holland macht Spaß. Der spielt super. Der zeigt das, was ein Verein wie Borussia Dortmund zeigen muss, wenn er auch Titel gewinnen will.
1: Ja, und wenn er vor allen Dingen diese Begeisterung zurückbekommen will, die vielleicht über die vergangenen Jahre so ein bisschen ich will nicht sagen flöten gegangen ist, aber die sich so abgeschwächt hat, was glaube ich auch völlig normal war, aber also ich glaube da passieren gerade äh, Dinge beim BVB die ja auch die Fans, die ja völlig zu Recht irgendwie diesen Kloppjahren hinterher trauern, also es ist ja nun mal so, dass das einfach herausragend erfolgreiche Jahre waren die kamen, äh, also ich will jetzt hier nicht irgendwie, äh, aber auch das kam ja ein Stück weit aus der Armut, weil du es eben gesagt hast und es war natürlich dieser unfassbar rasante Aufstieg und das hat natürlich eine Euphorie ausgelöst, die konnte man ja nicht äh, jetzt über mehrere Jahre oder über ein Jahrzehnt halten. So, und jetzt habe ich schon den Eindruck, dass gerade, dass gerade äh, Sachen passieren. Und so ein Haaland ist einer, der, da ist es natürlich doppelt traurig, dass das Stadion gerade leer ist. Ne? Nur wenn man, also ich erinnere mich ähm, an die ersten Spiele von Erling Haaland, als das Stadion noch voll war. Hat ja das Debüt in Augsburg, wo er das Spiel im Alleingang gedreht hat. Dann die ersten Tore zu Hause gegen Köln. Und das passt ja jetzt zufällig sogar thematisch, weil eben am Wochenende das Spiel gegen Köln ansteht. Also das ist natürlich einer der. Also man sagt dann ja immer so floskel der den Funke überspringen lässt aufs Publikum. Und das ist halt, finde ich, das, was mich total begeistert an dem. Mal neben der Torquote, die der hat, neben der reinen sportlichen Qualität, die der hat, wie er, du hast es Aura genannt, aber wie er in der Lage ist, mit 20 Jahren so eine mitreißende, wie so ein Sog zu entwickeln. Das finde ich find ich total spannend, finde ich total beeindruckend. Und das ist ja ein Spieler, den du als Fan vom BVB oder deines Vereins, kannst du den ja eigentlich fast nur lieben. Also das ist so ein, ja, also Jürgen Klopp hat ja über Mats Hummels mal gesagt, das ist ein natürlicher Führungsspieler und ich finde Erling Haaland ist so ein natürlicher Publikumsliebling, wenn man das vielleicht mal so beschreiben will. Und das macht natürlich total Spaß. Er ist ein besonderer Typ, seine Interviews sind auch außergewöhnlich und das Gesamtpaket Erling Haaland ist ist, finde ich, mit das Spannendste, was äh, gerade so in Fußball-Europa rumrennt und da darf der BVB sich einfach auf die Schulter klopfen, dass er gerade in Dortmund spielt.
0: Du hast von Sog gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Mitspieler in diesem Sog endlich mitschwimmen.
1: Das weiß ich nicht. Ich will es nicht überhöhen, weil das wird der Sache nicht gerecht, das wird auch den anderen Spielern nicht gerecht, da muss man immer aufpassen. Nichtsdestotrotz ist Erling Haaland einer oder Teil dieser festen Achse beim BVB, die auch eigentlich im Moment immer spielt und um die herum eben auch die Rotation möglich ist. Sowohl auf der einen Seite, was das taktische Korsett angeht, das System wird verändert in Berlin mit Dreierkette gegen Brügge wieder mit Viererkette und es funktioniert. Dazu kommt eben der, der personelle Wechsel, der auch reibungslos ähm, funktioniert. Dadurch hast du so gut wie keine Verletzten gerade oder als einer der Gründe deswegen hast du keine Verletzten gerade. Das, es funktioniert gerade vieles. Jetzt wird es darum gehen zu zeigen, dass diese Entwicklung, die klar erkennbar ist, über die wir auch beim beim letzten Podcast vor dem Bayern-Spiel gesprochen haben, dass die sich fortsetzt und eben als immer nachhaltiger erweist. Das ist jetzt das ist jetzt nochmal quasi das nächste Ding, das zu erreichen gilt. Und dann hat man jetzt glaube ich gerade einfach so ein Gesamtpaket bei dem man den Glauben entwickelt. Dazu kommt jetzt so eine Geschichte mit äh, Yusufa Makoko, äh, Giovanni Reiner Finde ich ist auch so eine Geschichte, den hat man jetzt bis 2025 binden können. Ist auch eine super äh, super Sache. Und man hat jetzt eben die Fantasie, dass es kurzfristig richtig gut sein kann in dieser Saison. Man ist näher dran an den Bayern und man hat auch einfach das Gefühl, dass es dass es dass die Weichen für die für die nächsten Spielzeiten wirklich gut gestellt sind. Und äh, ich glaube, das kann zu Euphorie führen. Es ist, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich doppelt traurig, dass jetzt gerade diese Euphorie sich nicht auf die Tribünen irgendwie ausweiten kann und, und dann nochmal, glaube ich, was entstehen kann, was wichtig wäre oder zumindest in gewissen engen Spielen noch richtig we wichtig werden könnte. Mal gucken, wann es wieder geht mit Zuschauern. Aber es wäre natürlich, es wäre ein Pluspunkt für den BVB, der fehlt.
0: Und ein Pluspunkt auch in Hinblick darauf, jemanden wie Holland zu überzeugen, zwei, drei Jährchen länger in Dortmund zu bleiben?
1: Also es wird ja so viel, also ich tue mir da immer so schwer mit. Der hat unterschrieben in Dortmund im Winter, ist aus Salzburg gekommen, hat dann direkt getroffen wie am Fließband und nach vier Spielen wurde eigentlich schon nur noch, oder was heißt nur noch, aber es wurde gefühlt schon wieder viel darüber gesprochen, wann er wieder weg ist. Und also das wird wenn es so weitergeht, vermutlich so kommen, dass der irgendwann nochmal zu einem größeren Verein geht. Zumindest würde es mich überraschen, wenn es, wenn es anders wäre. Aber dass er jetzt erstmal in Dortmund spielt und zufrieden ist und seine Tore machen will und auch, glaube ich, weiß, dass er gerade an einem sehr guten Ort ist, weil er hat ja die Möglichkeit, auf absolutem Topniveau zu spielen. Und es ist ja auch durchaus möglich, dass der BVB... Mal in dieser Saison dann auch in der Champions League, was glaube ich auch für so einen Erling Haaland natürlich ein besonderer Wettbewerb ist, den nächsten Schritt geht und mal eben über die Runde der letzten 16 hinausgeht. Die Gelegenheit ist günstig in dieser Saison, ist so mein Eindruck. Und da muss man mal gucken, ob er dann bis 2022 in Dortmund spielt oder bis 2023, aber das ist ja dann auch nicht irgendwie nur eine Saison. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison auch noch in Dortmund spielt. Und alles, was dann kommt, finde ich jetzt gerade, habe ich ja auch beim letzten Podcast erzählt, sowieso super schwer zu prognostizieren. Ist eh schon schwierig und aufgrund von Corona verschieben sich ja gerade dann doch ähm, einige Dinge, auch auf finanzieller Ebene. Warten wir es mal ab.
0: Wir kommen jetzt schon zu den Hörerfragen, weil es wieder mal so viele sind und ich weiß, Tobi Jürgen kann nicht kurz und knapp Deswegen muss ich jetzt schon damit beginnen.
1: Ja, wir sind ja zumindest gelobt worden für die Länge von dem einen oder anderen. Das hat mich natürlich darin bekräftigt, dass ich ver zumindest <lacht> versuche, meinen Antworten Tiefgang zu geben. Das klappt nicht immer, ist klar, aber was soll ich jetzt hier so 30 Sekunden Fernsehinterview Antworten geben. Hilft ja auch nichts.
0: Nein, das ist richtig, aber es war mehr die Kontroverse in unserer Diskussion, die so gelobt wurde. Weil vorher wissen ja auch die Leute nicht, ja, längere Sendung, ist
1: die jetzt gut oder schlecht? Kontroverse, ja. Also du meinst diese Aufstellungsdiskussion? Ja,
0: das das stand so bei Twitter, haben die Leute geschrieben, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Du schüttelst so halbwegs den Kopf. Nein,
1: ich <lacht> versuche mich nochmal zu erinnern, wie die Diskussion ausgegangen ist.
0: Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt werde ich hier bei Microsoft Teams intern angerufen. Erstaunlich, von Blöde. irgendeinem Kollegen hier, den ich namentlich auch gar nicht kenne, muss ich verwählt haben. Ja, habe ich direkt weggedrückt. Also, Hörerfragen. Es geht schon wieder kritisch los. Ist Munier der neue Witzel für Favre? Er muss auf dem Platz stehen. Klar, gegen Brügge war es bestimmt eines seiner besten Spiele im BVB-Trikot, aber denkt er, er steht am Wochenende wieder auf dem Platz? Beziehungsweise ist Guerrero, Morey auf Außen dann zu offensiv als Alternative?
1: Die Frage nach Guerrero bedingt sich jetzt in dem Fall nicht so richtig, weil die auf unterschiedlichen ja, Seiten spielen, ne? Aber weil
0: er dann links Guerrero spielen würde ja. und rechts Morey und die Kombination insgesamt zu offensiv ah, okay. wäre.
1: Hm. Ich glaube nicht. Das glaube ich, nicht der Grund. Thomas Meunier ist so ein Spieler, der hat ja irgendwie gefühlt einen schwierigen Stand. Äh, so Wenn ich das alles richtig wahrnehme im Fanlager, der hat natürlich auch noch nicht irgendwie den spielerischen Glanz äh, versprüht oder diese, diese Wow-Momente gehabt, wie das ein Hakimi hatte. Vielleicht wird er da ein bisschen dran gemessen. Ich, ich glaube persönlich, das wird ihm nicht gerecht. Ähm, er ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum der BVB in dieser Saison bislang defensiv stabiler steht. Und er ist Teil dieser Achse, die ich eben skizziert habe. Also dazu gehört ein Haaland, dazu gehört ein Hummels, dazu gehört auch ein Meunier. Jetzt wieder Birki, seitdem diese kurzfristige Torwartdiskussion auch wieder passé ist. Auch Manuel Akanji gehört dazu. Und insofern glaube ich schon, dass er für Lucien Favre ein wichtiger Spieler ist. Dass da fußballerisch noch nicht alles Gold ist, was glänzt, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber, dass er von der Mentalität her auch wenn das ein geflügeltes Wort ist, aber dass er dem BVB was gibt, dass er unglaublich athletisch ist, wie gesagt, ist noch nicht perfekt, um Gottes Willen. Da waren auch wirklich schlechte Spiele dabei. Er hat natürlich eine sehr lange Pause gehabt ähm, nach dem Wechsel aus Paris. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass, dass er sich besser zurechtfindet und dass er eben am Ende für die Position hinten rechts, sei es dann bei einem System mit Dreierkette oder auch bei einem System mit Viererkette, im Moment einfach die beste Lösung ist für die Position. Es ist vielleicht eine Position, auf der der BVB generell ein Problem hat, das kann man diskutieren, aber von allen Möglichkeiten ist Meunier, glaube ich, im Gesamtpaket im Moment der stabilste und er ist natürlich super athletisch und ist auch einer der Spieler, die in der Lage sind, die hohe Belastung körperlich wegzustecken. Er wird ja intern gerne Maschine genannt, das ist, glaube ich, hinlänglich jetzt mittlerweile alles äh, beschrieben worden ähm, und er hat schon die Fähigkeiten, lange oder dieser hohen Belastung jetzt im, im, in dieser intensiven Hinrunde ähm, ganz gut standzuhalten. Ja, und der Erfolg gibt bloß den Fahrer recht.
0: Kommt es mir nur so vor, oder ist das Spiel des BVB oft dann besser, wenn Witzel nicht dabei ist? Gegen Brügge zum Beispiel war das alles ziemlich gut. Die Sechser waren top, und auch der Hut sehe ich sehr gerne. Mr. Rück- und Querpass fehlt mir gar nicht. Was ist da los?
1: Finde ich zu negativ zusammengefasst. Finde ich auch nicht, dass es dem Spieler gerecht wird. Das Hinspiel in Brügge war auch richtig gut. Da hat Axel Witze gespielt, sogar auf unbekannter Position, hinten in der Innenverteidigung. Er hat dann ja auch gegen Bayern München den Vorzug bekommen. Hatte auch kein schlechtes Spiel gemacht, in meinen Augen. Er ist glaube ich genauso Teil der Rotationsmaschine, die äh, Lucien Favre in dieser Saison halt aufgrund der eben angesprochenen Belastung ganz anders laufen lässt, kriegt auch mal Pausen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, Witzel sich im Vergleich zur Vorsaison gesteigert hat, dass er wieder besser drin ist, wieder näher an die Form kommt oder auch an die Präsenz kommt, die er äh, gleich zu Beginn seiner Zeit in Dortmund hatte, als er aus China zum BVB gekommen ist. Und dass ihm eben diese Pausen, die er jetzt mal bekommt, auch gut tun. Das ist mein Eindruck. Er wirkt auf mich frischer, auch ja wieder stabiler und präsenter. Und ich glaube, dass er schon auch ein Element ist im BVB-Spiel, das dem Ganzen zum einen Stabilität gibt und dieses Wort Balance, das Lucien Faro so gerne bemüht, auch eins ist, dass Axel Witze sich durchaus auf die Fahne schreiben darf. Er spielt unspektakulär, ja, er spielt auch vielleicht manchmal den Querpass oder den Rückpass oder den Sicherheitspass, wo man sich wünschen würde, dass er ein bisschen mehr ins Risiko geht. Andererseits habe ich einfach den Eindruck, dass auch Witzel so ein, so ein Puzzleteil ist von dieser Mischung beim BVB, die man gerade hat, die einfach gut funktioniert. Es ist nämlich die Mischung aus Balance, Balance, Balance. Das war manchmal zu viel und dann auch zu langweilig zu gucken. Aber man muss ja einfach sagen, dass davor so viel offensive Qualität rumrennt. Also du brauchst ja auch nicht sieben, acht Leute auf dem Platz, die immer ins Risiko gehen, sondern du brauchst die richtige Mischung. Und ich glaube, dass Axel Witzel in vielen Spielen das ordentlich gemacht hat in dieser Saison. Ich glaube, dass es in, den, in vielen weiteren Spielen machen wird und ich sehe ihn da jetzt nicht im Hintertreffen. Fakt ist, man hat natürlich gerade im zentralen Mittelfeld unheimlich viel Qualität, man hat Bellingham, Hut, man hat Delaney und Witzel und der Eindruck, der mittlerweile da ist, ist, es funktioniert fast in jeder Konstellation. Das ist erstmal was, was den BVB freuen sollte und freuen darf. Ich sehe dabei jetzt nicht den Ansatz, dass der BVB ohne Witzel besser ist als mit ihm.
0: Die Rotation hast du jetzt mehrfach angesprochen in deiner Antwort. Das finde ich übrigens auch, dass Favre da gelernt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt an diesem engen Spielplan. De facto ist es aber so, die spielen genauso viele Spiele wie in allen anderen Saisons. Es ist nicht so, dass sie mehr spielen würden. Sie spielen es etwas komprimierter und sie haben kein Wintertrainingslager. Ich glaube aber, das ist gar nicht so schlimm. Sie haben dann eine Woche frei ungefähr und dann gehen sie wieder ins Training und spielen dann in der Bundesliga weiter. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so viel besser oder schlechter ist, wenn du eine Winterpause hast oder nicht. Der BVB hat viele Optionen auf hohem Niveau. Da kommt sicherlich dazu, dass ein Moda Hut endlich... Ja, ich will nicht sagen, den Durchbruch geschafft hat, aber dass er auf jeden Fall solide Leistungen bringt und dass man auch auf ihn zählen kann, weil er bringt ein anderes Element als andere Spieler rein. Deswegen finde ich, ist das mit der Rotation natürlich sehr, sehr wichtig und funktioniert auch sehr gut. Und Favre hat definitiv dazu gelernt. Wir kommen zu einer ja, Frage. Du hast vor allen Dingen, ist einfach unglaublich. Entscheidend. Ja, du hast jetzt,
1: du hast jetzt so ein, so ein Gerüst, so eine, so eine Basis, die funktioniert und in der sich halt Unheimlich viele Spieler wohlfühlen. Und der Vorteil an Rotation, wenn sie funktioniert, ist natürlich die, also der, dass dann auch alle Spieler äh, ja mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einer äh, äh, gewissen Freude äh, bei der Arbeit dabei sind und und dass dann Sachen funktionieren. Also, und da sollte man sich jetzt einfach auch nicht in den Tisch lügen. Es ist ja so, wenn das zwei, dreimal mit der Rotation schiefgegangen wäre, dann wäre da genau das, was jetzt gelobt wird dann kritisiert worden. Wahrscheinlich auch von dir an dieser Stelle. Ja, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Also du brauchst dann auch einfach, also das ist ja dann, so ist Fußball. Ne? Genauso wie das jetzt, da haben wir, glaube ich, vor der Saison drüber gesprochen, da habe ich gesagt, es ist ganz einfach. Er trainiert jetzt die Viererkette in der Vorbereitung und am Ende entscheidet der Erfolg darüber, ob ihm das auf die Füße fällt oder ob er dafür gefeiert, Schrägstrich gelobt wird. So Und genau das geht jetzt auf. Der Plan mit der Viererkette geht auf, der Plan mit der Rotation geht auf und dann kriegt man dieses Lob auch völlig zurecht. Man darf jetzt nur nicht so tun, als ob das nicht ohne Risiko gewesen wäre und als ob für alle immer klar gewesen wäre, dass das genau der richtige Weg ist. Jetzt funktioniert und es funktioniert aus Dortmunder Sicht Gott sei Dank und dann ist alles gut. Du
0: kannst ja Rotation in dieser Saison auch besonders gut argumentieren und moderieren auch innerhalb der Mannschaft, mal unabhängig von den Ergebnissen. Weil die Situation ist, wie sie ist, alle drei Tage ins Spiel. Das heißt, die Spieler haben, glaube ich, auch viel mehr Verständnis dafür, dass rotiert werden muss. Es gibt natürlich Spieler, also alle Spieler wollen am liebsten immer spielen. Aber wenn du zu einem Spieler hingehst wie Marco Reus oder Jaden Sancho oder Hazard, jetzt vor dem Berlin-Spiel. Hazard und Sancho haben nicht gespielt, also Sancho hat 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und normalerweise würde der Spieler hinterher sagen, boah, das ist aber der letzte Dreck. Dann kommt der, spielt gegen Brügge, schießt ein schönes Tor, insgesamt eine gute Leistung. So in der Vergangenheit kann ich mir vorstellen, hätte das eine Riesendiskussion gegeben, warum der nicht spielt in Berlin.
1: Ist so, aber ist auch der Klassiker, dass dann im Erfolg einfach vieles leichter ist. Du hast recht, es liegt zum einen an diesem an dieser komprimierten Saison. Das ist es ja eigentlich. Du hast es eben gesagt, es sind ja nicht mehr Spiele. Klar, jetzt kommen natürlich sehr gebündelt, dass jetzt auf Länderspielreisen für die Nationalspieler dann auch drei Spiele anstehen und nicht zwei. Das intensiviert das Ganze schon. Und dass es so gar keine Woche mal gibt, zumindest für die Nationalspieler, die keine englische ist, das ist glaube ich schon noch mal ein bisschen intensiver als in den Vorjahren, weil man natürlich einfach nach hinten raus aufgrund der anstehenden EM im nächsten Sommer auch keine Zeit hat, die Saison irgendwie auszudehnen. Ne? Plus die nicht vorhandene Winterpause, wo man glaube ich einfach überhaupt noch nicht sagen kann, also das kennt ja keine deutsche Mannschaft, keine Winterpause zu haben. Die ist zwar auch immer kürzer geworden in den vergangenen Jahren, aber also so kennt es ja keiner. Und insofern hat der BVB natürlich den großen Vorteil, dass dass die Breite im Kader erstmal besser ist als bei den meisten anderen. Also die Qualität ist sowieso höher als bei den bei allen anderen Bundesligisten außer Bayern München. Und die Breite im Kader ist es auch. Und insofern, oder ist besser. Und insofern äh, hat man dann natürlich die Möglichkeit und ich gebe dir recht, du hast dann jetzt sicherlich leichter die Chance, es zu moderieren und auch zu begründen, den Spielern gegenüber und du hast einfach den, da bin ich wieder bei dem Punkt, du hast den großen Vorteil, dass jetzt die Spieler auch sehen, dass es funktioniert. Wenn es am Anfang zwei, dreimal schief geht, hast du eine ganz andere Ausgangslage. Gott sei Dank, aus Dortmunder Sicht, habe ich gerade schon gesagt, muss beim BVB die Diskussion keiner fürchten im Moment. Aber so ist auch Fußball. Du brauchst dann auch manchmal im richtigen Moment, ich will nicht sagen Glück, aber zumindest Erfolg.
0: Gucken wir mal, wie es ist. Ende Dezember, Anfang Januar. Dann stehen ein paar schwierige Spiele auf dem Programm und dann können wir nochmal ein Fazit ziehen, was das angeht. Grüße aus Dänemark, super Podcast. Immer wieder ein Vergnügen, euch zu hören. An der Stelle müsste ich eigentlich aufhören. Das würde schon reichen, können wir den Podcast für heute beenden. Machen wir aber natürlich nicht. Wie seht ihr die Chancen, einen Dänen als Cheftrainer beim BVB zu sehen? Die haben ja einen in den eigenen Reihen. Für die, die das nicht wissen, das ist Mike Tulberg, der trainiert die u 19 Sowas würde man im Englischen einen Longshot nennen, dass Mike Tulberg irgendwann mal die erste Mannschaft bei Borussia Dortmund trainiert.
1: Genau, also dass man sich über die U19 empfehlen kann für höhere Aufgaben, keine Frage. Ich glaube, dass Mike Tulberg, der ja erst die U23 trainiert hat, jetzt die U19 trainiert, intern geschätzt wird und sich deswegen ja auch jetzt in der U19 nach diesen ganzen Umstrukturierungen und dem ganzen ja, ich nenne es mal Ärger, um, um Michael Skibbe da jetzt in der U19 beweisen darf und man mit Enrico Maaßen einen neuen Mann geholt hat für die U23, die jetzt zwar das erste Mal verloren hat, aber der auch super spannend ist als Trainer und der ja auch einen sehr erfolgreichen und äh, wirklich ja auch beeindruckenden Start hingelegt hat mit seiner Mannschaft jetzt äh, in Dortmund. Da rennen schon, ne das gilt auch für Geppi, also Bastian Geppert in der U17 der BVB hat spannende Trainer in den äh, in der zweiten Reihe, so nenne ich es mal. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Nichtsdestotrotz, um die Frage konkret zu beantworten, ich verstehe, dass der Däne da vielleicht auch Interesse hegt, äh, mal einen dänischen Landsmann beim BVB an der Seitenlinie zu sehen, halte ich die Wahrscheinlichkeit jetzt gerade natürlich für 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 also für sehr gering, weil es gibt einfach überhaupt keinen Bedarf. Und ich glaube auch nicht, dass Mike Thulberg äh, die erste Wahl wäre, wenn es theoretisch in irgendeiner, aus irgendeiner Konstellation sowas wie eine Interimslösung bräuchte.
0: Gibt einige dänische Trainer in der Vergangenheit, die einen großen Namen hatten. Morten Olsen, Peter Möller-Nielsen. Hat der nicht mit Dänemark 92 sogar die EM gewonnen? War das nicht der Trainer, der damals Dänemark aus dem Urlaub
1: im Aus dem zum Urlaub. EM das weiß Tutel ich. Und ich hat. weiß, dass das EM-Finale 92 ist so das erste Fußballspiel, an das ich mich richtig bewusst erinnern kann, dass ich das im Fernsehen geguckt habe, mit meinem Opa zusammen. Und Opa hat immer gesagt, hier, Ike Hessler, der Kleine, den musst du dir angucken. Der ist richtig gut. Ja, der war bei dem Tunnel richtig ja. gut. Ja. Und äh, muss aber gestehen, dass damals die Faszination äh, Fußball für mich so am Anfang stand, dass ich noch nicht so freakig drauf war, dass ich mir erstmal als erstes reingezogen habe, wer jetzt bei den äh, Gegnern äh, Trainer ist an der Seitenlinie. Da war ich äh, fünfeinhalb Und insofern habe ich tatsächlich gerade nicht auf dem Sender aus dem Stehgreif wer 92 Dänemark trainiert hat.
0: Doch, ich glaube, es war Peter Möller-Nielsen. Weißt du noch, wer die Tore für Dänemark geschossen hat? Kim Wilford. Also ich weiß, und dass Jon -0, 0 war. Ja, 2-0. Ne, aber
1: wie gesagt, ich war emotional erstmal damit, äh, hatte ich genug damit zu tun, mich mich auf Fußball einzulassen und auf die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ja, also wie gesagt, Kim Wilford, das war so ein großer Schlags und Jon Jensen so ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, wir kommen wieder zurück zu den Hörerfragen wo wir einen kurzen Schlenker in Richtung dänischen Fußball gemacht haben. Bitte mal ein paar lobende Worte für Akanji, der seit Wochen konstant gute Leistungen bringt, bevor der dann beim nächsten kleinen Fehler wieder zum Buhmann gemacht wird. Von Tobias
1: Jören natürlich zum Beispiel. Ich hoffe, ich stehe nicht im Verdacht, direkt Leute zum Boomer zu machen. Also liegt mir wirklich fern und also ich habe ja zumindest an dieser Stelle hier schon das ein oder andere Mal auch für Grauzonen und nicht nur für Schwarz-Weiß-Betrachtung plädiert. Wie dein
0: Pulli, auch eine Grauzone. Genau,
1: auch eine reine Grauzone. Insofern ja, hoffe ich nicht, dass der Eindruck vorherrscht, aber ich kann es am Ende auch nicht entscheidend beeinflussen, außer versuchen, da faire Berichterstattung zu liefern. Ich gebe aber erstmal dem Hörer komplett recht, dass Manuel Akanji gerade eine sehr gute Phase hat hat sich stabilisiert wie die komplette BVB-Defensive, habe ihn auch danach gefragt jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Brügge und da hat er mir auch nicht widersprochen, dass es im Moment besser läuft, als es vielleicht in der Vorsaison, gerade auch zu Saisonbeginn der Fall war. Er fühlt sich mittlerweile in beiden Systemen wohl, hat sich glaube ich auch tatsächlich mit Mats Hummels nochmal anders gefunden, das hat auch so ein bisschen Zeit gebraucht, das ist einfach so mein Eindruck, hat gesagt, ja, so ist halt auch Fußball. Läuft nicht immer nur super, aber im Moment ist er sicherlich äh, ein ganz entscheidendes Puzzleteil, das in erster Linie mal dafür sorgt, ähm, dass hinten sehr, sehr häufig die Null steht oder generell der BVB wenig zulässt. Ja, und er ruft jetzt sein Potenzial endlich so ab, wie man sich das aus Dortmunder Sicht äh, wünscht.
0: Ich bin momentan sehr zufrieden mit den konstanten Vorstellungen des BVB. Und mit der Entwicklung, die diese Mannschaft in der aktuellen Saison genommen hat. Falls jedoch in den nächsten ein bis, oh da fehlt das nächste zwei Jahren wahrscheinlich, ein neuer Trainer gesucht werden sollte, wie schätzt man intern die Qualitäten von Enrico Maaßen ein? Hat er mittelfristig realistische Chancen? Die Arbeit, die er aktuell leistet, lässt aufhorchen. Führungsqualitäten, Arbeit mit jungen Spielern und eine authentische Art. So einen wünscht man sich doch als Chef. Du hast eben schon ein bisschen was gesagt zu Enrico Maaßen.
1: Ja, also erstmal stimme ja die Beobachtung des Hörers zumindest mit dem überein, was ich eben auch gesagt habe. Also magst du den Hörer? Nee, ich, also ich teile seine Einschätzung. So einfach ist es. Wir kennen uns ja nicht in der Form irgendwie persönlich. Wer da weiß? Das ist auch
0: Bernd Stromberg. Ach, aber der, der,
1: der schreibt ja häufiger was. Ja, ne? der hat glaube ich schon äh,
0: letzten letzten Mal auch geschrieben. ja mit 15. Bernd, obwohl er glaube ich anders <lacht> ja, ist. das finde ich sensationell, wirklich ja, großartig.
1: Äh, äh, dann schöne Grüße an dieser Stelle. Mal gucken, Stelle. ob
0: demnächst Ulf, Tanja und Erika auch was schreiben. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja. Hund im Büro Jetzt ja, <lacht> Muss ich erstmal wieder die Kurve kriegen. Fremde Inder, kennst du das nicht äh, auch? Na komm, lass naja, das. komm. Das. Enno Maaßen ist das Thema und wie gesagt, ich teile die Einschätzung von Bernd Stromberg, aber sowieso, also wir können hier jetzt nicht seriös Frank bleiben. Nein, nein, es ist schwer, schwer, ist schwer bei dem, aber Es ähm, <lacht> ist wirklich schwer. So, Enno Maßen. und ja, hat Nee, falsche Taste. <lacht> das ist neu. Das ist ein Sitcom. Das ja, ist also Sitcom. Ja, so ungefähr. Amerikanische, wird dann immer ein Lachen eingespielt, wenn es nicht mehr lustig ist. Ja. Jetzt mach aus. Ja, es läuft jetzt es läuft ab. Ja. So, ich setze ein fünftes Mal an. Enno Maaßen ja, hat einen super Start gehabt mit der U23, auch wenn er jetzt das erste Mal verloren hat, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein, Rödinghausen. Sicherlich ärgerlich, aber nichtsdestotrotz ist der BVB 2 in der Regionalliga West super in der Spur. Das läuft richtig gut. Das wird natürlich auch im Verein registriert. Das Gefühl... Bei Enno war, glaube ich, im Verein von Beginn an gut. Ich habe ihn im Sommer zusammen mit den Kollegen Patrick Schröer aus dem Dortmunder Lokalsport und mit unserem Volontär Leon Elsbass zum Interview getroffen. haben wir lange gesprochen, eine Stunde. Und es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch und man hatte einfach den Eindruck, da ist jetzt keiner, der irgendwie ein Lautsprecher ist, aber einer, der einen sehr klaren Plan hat, der super eloquent ist und, und so als Typ einfach, wo man direkt die Fantasie hat, der kommt gut an. Also sowohl in der Öffentlichkeit, bei Fans, aber eben auch bei jungen Spielern und insofern, ja, verfolge ich das, sehr sehr interessiert. Die Grundsatzfrage, die sich ja stellt ist, ist der BVB mittlerweile so groß geworden, dass er sich nicht mehr traut, einen Trainer zu nehmen, der vielleicht noch nicht den großen Namen hat. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Debatte, die die da drüber steht. Also Enno Maaßen, ein super spannender Trainer. Ich schließe auch nicht, also oder ich bin guter Dinge, dass er seinen Weg geht im Profigeschäft. Ich kann mir super vorstellen, dass der ähnlich wie es ein Daniel Farke gemacht haben oder auch ein David Wagner gemacht hat oder ein Jan Siebert gemacht hat, natürlich nochmal höher trainieren wird, ob das dann eben der Schritt ist, direkt vom BVB 2 zur ersten Mannschaft. Das entscheiden natürlich dann am Ende andere, aktuell in erster Linie Michael Zork und Hans-Joachim Watzke. Und da habe ich schon den Eindruck, dass so ein bisschen die Denke vorherrscht, dass man eher einen Trainer dann immer sucht, der schon einen Namen hat, der auch sich schon seine Sporen auf Top-Niveau äh, verdient hat. Nichtsdestotrotz ist meine persönliche Einschätzung, dass ich mir das eigentlich wünschen würde. Ne? Daniel Farke war einer, da hätte ich es mir vorstellen können, definitiv. Enrico Maaßen ist jetzt so der Nächste, wo ich eigentlich die Fantasie habe, dass das inhaltlich ähm, von Thema, also so inhaltlich Themen, Spielidee, Menschenführung, alles was dazugehört, auch Eloquenz in der Moderation nach außen in so einem emotionalen Umfeld wie Dortmund, dass es, dass es super funktionieren könnte und ich würde mir dann eigentlich mal wünschen, dass der BVB sich traut, diesen Weg zu gehen, vielleicht auch was anders zu machen und Risiko zu gehen, als, als so die ganz großen Clubs, die man ja ärgern will und angreifen will. Ob das dann am Ende so entschieden wird, mein Gefühl ist eher nein. Nichtsdestotrotz würde ich es persönlich mal total spannend finden. Wenn man das zumindest mit in die Diskussion einbezieht. Wenn man sich dann am Ende anders entscheidet, ist ja auch eine Frage der Alternative, die man präsentieren könnte, wenn es dann irgendwann äh, zu einem Trainerwechsel kommt. Schauen wir mal. Ich finde es spannend und ich fände es cool, wenn, wenn eben solche Namen mit in den Hut geworfen werden, zumindest in der internen Diskussion.
0: Die Hörer werden es wissen, ich aber eine große Leidenschaft für Handball. Kommentiere da, macht da auch einen Podcast und so weiter und so fort. Und da gibt es ein interessantes Beispiel. Der THW Kiel ist ja deutscher Rekordmeister und die hatten einen Trainer, Alfred Kieslers, und der hat mit denen, ich weiß nicht, glaube ich, sechs oder sieben Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Einmal mit zu Null Punkten, zweimal die Champions League und so weiter. Und der hat in seinem letzten Jahr in Kiel Philipp Jicher, ehemaliger Spieler, Welthandballer des Jahres gewesen, als Co-Trainer mit dazugenommen. Und es stand aber schon fest, er wird sein Nachfolger werden nach diesem einen Jahr. Vielleicht wäre das auch mal eine charmante Variante, zu sagen, pass mal auf, Enrico Maaßen, du bist jetzt ein Jahr Co-Trainer noch von Lucien Favre, der wird dann den Verein verlassen. Das ist natürlich im Fußball noch ein bisschen schwieriger aber zu sagen. Wenn ich da reinkretschen
1: darf, das wäre ja definitiv eher Edin Terzic im Fall von Borussia Dortmund. Da hat man ja schon ja, klar. den Co-Trainer, der total hoch angesehen ist, der im Endeffekt jetzt schon in seinem dritten Jahr zusammen mit Lucien Favre und Manni Steves arbeitet und das ist ja klar, also in dem Moment, wo ein Lucien Favre vielleicht nicht mehr BVB-Trainer sein wird und jetzt kommen wir wieder in diese Situation wo ich beim letzten Mal schon Aber glaubst du, Terzic hat eine,
0: hat eine realistische Chance, Favres Nachfolger zu werden? Also wirklich eine realistische?
1: Jetzt reden wir doch wieder über einen möglichen Favre-Nachfolger und ja, du weißt, ich, wie ungern ich das mache. Ja,
0: aber nicht in dem Sinne, wir wollen jetzt Favre wegloben. Um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Aber glaubst das du, Terzic hat dann eine realistische Chance? Irgendwann wird ja der Zeitpunkt kommen, wo Favre nicht mehr der Trainer ist. Ist ja jetzt mal egal, wann ich das glaube, ist. Ich glaube, dass
1: das tatsächlich auch ein bisschen eine Frage ist, die Edin für sich beantworten muss, ob er das in Erwägung zieht jetzt Cheftrainer zu werden von einem großen Verein. Ich glaube, ja, der ist total akzeptiert in der Mannschaft, der hat eine super Ansprache, der hat bei Favre gelernt, der hat bei Slaven Bilic gelernt, ist ein absoluter Fachmann inhaltlich, der war BVB-Jugendtrainer, also der weiß so gut wie kein anderer, zumindest im Trainerteam, okay, Matze Kleinschaber, den Torwarttrainer mal äh, ausgenommen, äh, wie diese Stadt, wie dieser Verein, wie das ganze Umfeld funktioniert und tickt, warum nicht? Also ist meine Gegenfrage. Ich halte das alles für für total spannende Lösungen, bevor man jetzt irgendwie verzweifelt jemanden sucht. Das ändert aber auch nichts daran, dass es natürlich auch total spannende Trainer gibt, die gerade woanders arbeiten. Ist ja Fakt. So, Es ist dann sicherlich auch alles eine Frage der Verfügbarkeit bei vielleicht anderen Kandidaten. Aber zumindest äh, da über den Tellerrand zu blicken, beziehungsweise im eigenen Laden zu gucken, was haben wir denn an Möglichkeiten und vielleicht auch an Alternativen, halte ich für für zwingend notwendig äh, bei der Entscheidungsfindung. Und äh, um, weil du jetzt gerade das Handballbeispiel nahmst, und das ist halt die die Gretchenfrage, glaube ich, traut man sich, noch einen Trainer zu holen, der eben noch nicht diese ganz hohe Verantwortung auf Topniveau schon mal getragen hat. Aber traut man es ihm generell zu, das ist ja die die Frage, Also hält man den Trainer im Gesamtpaket für so gut, dass er das machen kann? Wenn man mal ganz ehrlich ist, und das ist ja das, was immer über allem schwebt, Jürgen Klopp hat natürlich Mainz 05 schon unfassbar geprägt, aber also, der ist mit denen irgendwann mal aufgestiegen in die Bundesliga, ist dann aber auch wieder abgestiegen und hat dann diese Weltkarriere hingelegt. Und die Frage ist ja, in dem hat man das damals gesehen, aber die Situation war auch leichter. Man konnte ihm Zeit geben, es musste nicht direkt mindestens Platz zwei sein in der Bundesliga. Die Gesamtsituation hat sich einfach verändert. Man war damals nicht die Nummer zwei in Deutschland, jetzt ist man es ganz klar und man hat die Ambition, die Nummer eins zumindest mal temporär, zumindest mal für ein Jahr vom Thron zu schubsen. So, das heißt, das ist natürlich... Vom Aufgabenprofil her dann doch nochmal ein bisschen anders und man arbeitet mittlerweile natürlich auch mit ganz anderen Namen und Stars zusammen beim BVB, als das der Fall war, als Jürgen Klopp das Ruder übernommen hat und sich seine Mannschaft natürlich auch sukzessive ein bisschen aufbauen konnte. So, das ist, das ist, die, das ist die Kernfrage, die es zu beantworten gilt. Meine Überzeugung ist, dass der Name nicht unbedingt die entscheidende Rolle spielen sollte. Wenn es anders entschieden wird, gibt es dafür sicherlich auch Argumente.
0: Jude Bellingham hat gegen Brügge in meinen Augen die beste Saisonleistung gebracht. Mir gefällt, dass er keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Allerdings sind wir nach meiner Beobachtung mit ihm konteranfälliger als zum Beispiel mit Witzel. Seht ihr das auch so?
1: Er ja, ist ein anderer Spielertyp, der natürlich auch auch viel mehr selber mal äh, Läufe in die Tiefe anbietet, der auch noch einen anderen Zug zum Tor hat, als es ein Axel Witzel hat. Der spielt auch noch mal ein bisschen ungestümer, weil er einfach auch natürlich ja viel also jünger ist und auch jugendlicher äh, an die Sache rangeht. Nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass es jetzt in dem Duo Bellingham und Delaney super gepasst hat. Genauso wie es zum Beispiel mit Delaney unter Hut, aber auch mit Witzel unter Hut passen kann. Ähm, gegen die Bayern war es ja dann ein bisschen defensiver. Es ist glaube ich tatsächlich so dann auch die Frage, man weiß ja so vorher, ich habe das damals auch mit Ballbesitz und mehr verteidigen müssen begründet, ähm, was auf einen wartet. Ich würde jetzt zum Beispiel da mal davon ausgehen, dass da Bellingham zusammen die unwahrscheinlichste Variante für eine Startelf ist. Einfach nur, weil man dann diese Stichwort Balance, Stichwort defensive Absicherung vielleicht am wenigsten gewährleistet hat. So. Und dann, ja, glaube ich, muss man den sicherlich mal in ein, zwei Situationen vielleicht auch ein bisschen bremsen und einfangen. Aber dass er einen super Start hingelegt hat und dass er sich überhaupt einfach zutraut so mutig Fußball zu spielen, auch in der Offensive so mutig Fußball zu spielen. Ich finde, und das mit 17 Jahren, das spricht ja total für ihn.
0: Der BVB ist auf allen Positionen qualitativ ordentlich doppelt besetzt, mit Ausnahme der Stürmerposition und den beiden Außenverteidigern. Kommt ihr zu der gleichen Einschätzung des Kaders oder wo seht ihr noch Handlungsbedarf?
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Guerrero links gesetzt, Meunier rechts, haben wir eben lange darüber gesprochen. Ähm, dahinter in Felix Passlack, glaube ich, erstes Backup. Nico Schulz jetzt zumindest auch mal wieder mit Kurz einsetzen. Matteo Morey auch. Aber man hat eben schon den Eindruck, also ich, ich sehe dann noch Felix Passlack eigentlich als erstes Backup im Moment, weil er auch auf beiden Seiten eben äh, gebracht werden kann. Aber klar, die A-Besetzung sind Meunier und Guerrero. Und Rafael Guerrero, den kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen, also habe ich ja schon öfter, ist, ist ein einfach geiler Spieler. ein super Fußballer, ein super Kicker, das ist dann auch keine Schande, wenn man den nicht zweimal im Kader hat als Linksverteidiger, ne? der hat natürlich zum einen den Vorteil, dass er so vielseitig ist und zum anderen äh, den Vorteil, dass er einfach so begnadet ist. Also das, das hat man nicht so oft. Ne? Und da ist sicherlich gerade aktuell in der Form, in der er spielt, einer der besten Linksverteidiger in Europa für mich. Und dass man den nicht zweimal im Kader hat, ist, ist logisch. Bei Erling Haaland ist es ähnlich. Also das ist ja, die Bayern haben Robert Lewandowski, wenn man jetzt immer diesen großen Vergleich nimmt. Und die haben auch keinen zweiten Lewandowski im Kader. Ne? Ja, wen haben die, also, die überhaupt dahinter? Die einen einwechseln. Ja. Das ist kein schlechter Backup, keine Frage. Der BVB äh, hat dann die Option, das entweder mit anderen Offensivspielern zu lösen oder jetzt natürlich seit kurzem auch Yusufa Mokoko zu vertrauen. Da muss man jetzt einfach mal abwarten und dem Jungen Zeit geben. Aber klar, Erling Haaland hat man nur einmal, aber das gilt dann schon noch für ein paar andere. Nichtsdestotrotz teile ich die Einschätzung des Hörers, dass das die Positionen sind, wo jetzt etwaiges Verletzungspech am schwierigsten zu verkraften wäre.
0: Jetzt mal einen schönen Gruß an Hörer, die bei Twitter meinen, sie müssten Screenshots posten, in denen die Fragen stehen. Das ist ja nett gemeint. Sehr langer Text, dann schreibt mir doch lieber eine E-Mail, damit ich das kopieren und einfügen kann. Weil unter Zeitdruck, und der herrscht manchmal hier in einer Sportredaktion, ist das dann teilweise ein bisschen schwierig, das dann noch alles abzutippen. Deswegen kann ich da nicht gut drauf eingehen, beziehungsweise gar nicht. Also, wenn ihr wollt, dass wir das diskutieren, ich glaube, die Hörer wissen, dass ich sie anspreche, Schickt mir das gerne eventuell auch als private Nachricht bei Twitter. Das ist mir egal, da habt ihr mehr Zeichen zur Verfügung. Ich nehme das ja gerne mit rein, so ist es nicht. Wie kommt es denn, dass alle Vereine über die höchste Belastung aller Zeiten des Spielplans jammern, aber der BVB zum ersten Mal seit Ewigkeiten praktisch überhaupt keine Verletzungen und Ausfälle hat? Ist das nur ein Effekt der Rotation?
1: Ich glaube nicht nur. Der BVB hat den Vorteil jetzt in diesem konkreten Fall, dass er... Das ist jetzt erstmal nichts Schönes, aber dadurch, dass er natürlich vergangene Saison sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League relativ früh gescheitert äh, ist, also vor der Corona-bedingten Unterbrechung, dass er dann die Saison zwar zu Ende gespielt hat, aber dann ja wirklich eine richtig vernünftige Sommerpause hatte und auch eine richtig vernünftige Sommervorbereitung hatte. Also da muss man jetzt mal der Fairness halber sagen, das hatten andere Vereine, nicht so. Ich denke an Leipzig, ich denke an Bayern München, ich denke auch an Bayer Leverkusen. Leverkusen hat die Europa League noch gespielt, die haben jetzt glaube ich mittlerweile sechs oder sieben Verletzte, obwohl auch Peter Bosch, der nun wirklich überhaupt nicht für Rotation bekannt ist, da total konsequent rotiert. Also das hat in erster Linie mal was damit zu tun, man konnte sich richtig vorbereiten, man rotiert jetzt also Lucien Favre steuert die Belastung schon sehr, sehr gut, wie ich finde und das gehört einfach auch dazu, es ist halt auch mal Glück. Also man braucht auch mal das Glück, dass man mit seinen Leistungsträgern oder im Idealfall mit seinem kompletten Kader möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommt. Das sollte man nicht ausklammern, den Faktor Glück oder Zufall im Fußball.
0: Jaden Sancho wirkte zuletzt in Interviews geläutert und hat sich selbst seine Leistungsstelle eingestanden, ohne Entschuldigungen bei anderen zu suchen. Mich hat seine Selbstreflexion überrascht. Wie habt ihr seine Leistungen gesehen?
1: Ich fand auch, dass er wirklich richtig, also das war mal ein richtig gutes Interview nach dem Spiel jetzt gegen Brügge. Dafür, dass es so ein kurz nach dem Spiel so ein Flash-Interview war, hat er tatsächlich sehr selbstreflektiert über seine Situation gesprochen. Das hat mich auch, also will nicht sagen überrascht, aber ich, ich habe es auch als angenehm empfunden einfach. es ne? war selbstkritisch. Die Messlatte bei ihm liegt unglaublich hoch. Dafür hat er selbst gesorgt in der vergangenen Saison. Der hat jetzt auch ich glaube, aus zehn Einsätzen, sieben Torbeteiligungen, nur damit man mal ein Gespür kriegt dafür, wie schnell bei Jadon Sancho dann auch darüber gesprochen wird mittlerweile, dass er gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz er, er hat es ja selber so eingestuft. Ne? Und dass man natürlich den, diese spielerische Leichtigkeit, den Glanz dann einfach auch schnell vermisst. Keine Frage, jetzt hat er gegen Brügge wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Da hat nicht alles geklappt, aber was neben dem... Pass auf Haaland, der schon super war und natürlich in diesem Trauma vom Freistoßtor zum 2-0, mich dann wirklich gefreut hat, wenn ich so von außen drauf geguckt habe, ist, dass er eben, also man hat schon den Eindruck, dass er auch dafür arbeiten will, dass es wieder besser wird und nicht nur jetzt irgendwie wartet, dass die Glanzmomente wieder kommen, sondern dass er eben erstmal sagt, okay, dann muss ich erstmal komplett auch alles investieren in, die, in mein Spiel, ähm, Mats Hummels hat das ja ganz gut zusammengefasst und hat ihn gesagt, dass er auch immer wieder mit den Künstlern spricht und den versucht zu verdeutlichen, wie viel die ausstrahlen können. Ne? Und das ist sicherlich was, wo Sancho noch lernen kann, lernen muss. Wenn man das jetzt so gesehen hat gegen Brügge und auch gehört hat nach Brügge, dann darf man, glaube ich, schon den Eindruck gewinnen, dass er auf einem ganz guten Weg ist.
0: Bei welchen Spielern mit Vertrag bis 2022? Könnt ihr euch einen Verbleib darüber hinaus auch angesichts Alter und Leistung vorstellen? Und jetzt nennt er noch die Namen, du Witzel, Delaney, Dahut und Passlack. Haben wir da nicht, wir beide auch, in dem Bayern-Podcast, also vor dem Bayern-Spiel, genau über diese Spieler gesprochen?
1: Ja, wobei Passlack nur einen Vertrag bis nächsten Sommer hat, ja. bis 21. Absolut. Hitz und Passlack sind meines Wissens nach, glaube ich, die einzigen, die auslaufen. ist jetzt aus dem Kopf, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und bei den anderen habe ich, würde ich dann jetzt, also ausnahmsweise mal tatsächlich abkürzen, wenn das okay ist für dich. Absolut, ja, ja. super. Ich habe äh, ja schon gesagt, dass so Delaney Witzel Kandidaten sind, wo man glaube ich einfach tatsächlich jetzt mal wartet, wie sich die Corona Situation entwickelt, mal zumindest bis nächsten Sommer und dass man dann vielleicht nicht mit denen in ein letztes Vertragsjahr geht, ohne über die Zukunft über 22 hinaus gesprochen zu haben. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, wirklich sehr früh, weil dafür steckt man noch mittendrin. Verluste des letzten Geschäftsjahres, des laufenden Geschäftsjahres haben wir alles thematisiert. Die wirtschaftliche Lage ist schon bitter. Also der BVB kommt besser durch als andere, klar, aber tut natürlich trotzdem schon richtig weh. Und das sind natürlich auch Spieler, die viel Geld verdienen. Gerade in Axel Witzel so, und dann hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, wie sich auch der Markt entwickelt, ähm, wie auch die persönlichen Ambitionen des Spielers dann sind, ob ne? Maxi Witzel sagt, ich möchte meine Karriere in Belgien ausklingen lassen oder ich möchte noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen, Vertragslaufzeit, vielleicht will der länger Vertrag haben, als der BVB ihm geben will und so weiter und so weiter, da gibt es sicherlich Gesprächsbedarf, ich glaube nur, dass er tatsächlich nicht jetzt ansteht, sondern dass da noch mindestens ein halbes Jahr Zeit ist.
0: Eine Minute, 20 Sekunden war okay, dann kurz und knappe Antwort, ja. Für deine Verhältnisse sind war das ein Quickie. Droht wirklich ein Abschied von Delaney? Ist ein solcher Spieler nicht unglaublich wichtig? Zehn Millionen Euro wären doch ein Witz. Gab es da Gerüchte, der wechselt?
1: Also ich weiß, dass es im Sommer immer wieder mal Gerüchte gab, dass Delaney äh, einer der möglichen äh, Streich- oder Verkaufskandidaten sein sollte. Da gab es ja dann auch dieses durchaus emotionale Video des kleinen Jungen, der irgendwie geweint hat und wo Thomas dann selber ihm quasi geantwortet hat und gesagt, muss nicht alles glauben, was geschrieben wird. Wir haben das meines Erachtens nach auch relativ schnell richtig eingeordnet, ohne dass ich das jetzt irgendwie unsere Berichte, also ne, du bist ja dafür verantwortlich. Und zu loben und deine Bücher und deine und alles, was du so. Bücher. So viele
0: ne? Bücher habe ich noch nicht geschrieben. Ich tue mir da ein bisschen zwei. schwerer
1: mit, aber ich glaube, dass Thomas Delaney richtig ist, dass ein wichtiger Spieler ist. Richtig ist, es hat im Sommer gar keinen Gedanken gegeben, beim BVB ihn abzugeben. Und ich glaube, dass es diesen Gedanken auch nicht gibt für den Sommer 21. Und ich glaube auch nicht für 10 Millionen Euro, um das abzukürzen. Schon wieder.
0: Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie lange das gedauert hat. Was sagt ihr zum Leak der Klausel von Hummels, dass sich sein Vertrag, der aktuell bis 2022 läuft, automatisch um ein Jahr verlängert, wenn er in der nächsten Saison 22 Pflichtspiele macht?
1: Auch wieder kurz kann ich nicht kann ich nicht bestätigen. Also nicht im Sinne von, kann sein, dass es stimmt, aber ich muss gestehen, dass ich es nicht weiß. Das war tatsächlich sehr kurz, das war unter zehn Sekunden. Ja, dann was soll ich dann jetzt irgendeinen ja. irgendein Mist erzählen. Nichtsdestotrotz will man Mats Hummels sicherlich gerne noch lange an den BVB binden wollen.
0: Vielleicht auch über seine Karriere hinaus. Eben. Warum nimmt Favre an den Pressekonferenzen teil? Es scheint für keine Seite positiv zu sein. Kann eine Pressekonferenz nicht von jemandem gehalten werden, der zumindest eine neutrale Einstellung dazu hat? Auch auf interessante Fragen gibt es keine Antwort.
1: Ja, es ist schön, dass das draußen wahrgenommen wird. Ich schätze Lucien Favre so als äh, netten, Menschen wirklich sehr, also das ist total höflich und das finde ich erstmal super, weil das auch in unserem Geschäft nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit ist. Fakt ist, dass natürlich tatsächlich das Frage-Antwort-Spiel auf Pressekonferenzen eine zähe Geschichte. Das ist eigentlich ein frage frage spiel Ja, oder man weiß auch eigentlich mittlerweile vorher schon, welche Antwort kommt. Es ist auch egal, wie man fragt, ob man jetzt konkret eine geschlossene Frage stellt oder eine offene, wo man sich dann erhofft, dass er vielleicht auch mal ein bisschen erzählt. Man wird auch als Journalist da regelmäßig enttäuscht, das gehört zu weit dazu. Es ist ja auch nicht ganz ohne Grund so, dass Michael Zorg seit Lucien Favres Amtszeit beim BVB plötzlich sehr, sehr häufig mit auf Spieltagspressekonferenzen sitzt. Das hat er früher nicht getan. Insofern Weiß das glaube ich auch jeder bei Borussia Dortmund, dass, dass das jetzt keine Öffentlichkeitsarbeit, technischen Meisterwerke sind, diese Pressekonferenzen mit Lucien Favre. Er ist so, wie er ist, das wird er auch nicht mehr ändern. Insofern ja ist die Frage nach Pressekonferenzen äh, nicht ganz unberechtigt. Äh, nun ist es aber so, dass man natürlich mittlerweile auch schon ab und zu mal auch eine Antwort auf seine Frage behält. Es dürfte häufiger der Fall sein aus Journalistensicht, aber so ist es halt nicht. Naja, müssen wir alle mitleben. Ist ja vielleicht auch einer der Gründe, warum Lucien Favre manchmal so ein schweres Standing hat bei auch Fans und dass eben ja die Leute, die sich dann auch fragen, was erzählt er da, aber es scheint einkalkuliert zu sein oder zumindest egal zu sein für ihn. Ist ja dann auch sein gutes Recht. Und was war die zweite? Was war der zweite Teil der Frage? Oder habe ich jetzt schon alles beantwortet?
0: Das war jetzt wieder so lang, dass ich ja, ja gar nicht mehr zugehört habe. Klar, hab. klassisch. Wie groß ist der Unterschied in den Klickzahlen eurer Formate beziehungsweise dieses Podcasts, wenn der BVB gewonnen beziehungsweise verloren hat? Zu den anderen Formaten kann ich gar nicht so sehr viel sagen, aber zum Podcast, und das unterscheidet sich überhaupt nicht. Wir werden einfach immer sehr viel gehört. Das ist tatsächlich so. Ich bin mit den Hörerzahlen unfassbar zufrieden. Zuletzt gab es ja Rekordwerte, die zweitmeist gehörte Sendung aller Zeiten mit Tobias Jören vor dem Bayern-Spiel. Nur unsere allererste Ausgabe wurde häufiger gehört als diese vor ein paar Wochen.
1: Ja, ich sag ja, für das, für das Selbstlob bist du verantwortlich bei uns ich in dieser habe Runde. Jetzt,
0: Entschuldigung, ich habe jetzt nur die Fakten vor Das ist ja schön,
1: dass du super zufrieden bist. Ist doch gut. Ja, Das ist freut auch so. mich immer. Und tatsächlich ist es aber ein bisschen anders bei den, also sein, Podcast ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr treue und loyale Stammhörerschaft. Bei Texten und auch Videos ist es schon so, dass es auffällt, dass es natürlich ein bisschen vom Spiel abhängt zum einen, aber auch vom Ergebnis. Also so die Grundtendenz ist, die Leute lesen lieber gute Nachrichten als schlechte. Also sprich, wenn gewonnen wurde, wird im Zweifel häufiger reingeklickt als bei Niederlagen. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Unterschiede, je nachdem, wie spektakulär das ist. Kann dann auch mal ein 4-3 erinnere ich mich, gegen Augsburg. Da ist dann die Berichterstattung irgendwie fast logischerweise durch die Decke gegangen, weil das dieses Wahnsinnsspiel von Paco Alcázar war, oder irgendwie in der 96. Sowas wird dann gelesen, war jetzt auch ein Sieg. Klar, aber eine Niederlage gegen die Bayern wird dann auch wieder mehr gelesen als vielleicht ein schmuckloses 2-0 gegen den 1. FC Köln am Samstagabend oder am Samstagnachmittag.
0: Warum spricht keiner der Journalisten die Doppelmoral des BVB an, wenn es einerseits zorg zu weit geht, was die Medien mit Mukoko veranstalten, andererseits der Verein jedoch wiederholt hauseigene oder genehmigte Formate mit ihm füllt, wie zum Beispiel bei der Dazone-Doku.
1: Ja, kann ich gerne. Oh, jetzt
0: ruft der Chef an, soll ich dran gehen? Nein. Ruck ich auf auch fein, weg. Wir nehmen Podcast. Fall. Auf was möchte er denn jetzt? Gibt's doch gar nicht. Ja. Weggedrückt, Sascha Klaverkamp.
1: So. Kann ich gerne ansprechen und finde ich auch richtig beobachtet. Und darf man auch kritisieren, glaube ich. Wird auch von vielen Fans zu Recht kritisch beäugt, dass der BVB mit seiner Social Media Abteilung mitunter äh, die Aussagen der äh, Chefs konterkariert hat ist für mich keine Frage, dass der Boulevard auf eine Personalie wie Yusufa Mokoko komplett aufspringt, und quasi einen Countdown dann zu seinem Bundesliga-Debüt startet. Das ist deren Geschäftsmodell. Das muss man nicht toll finden, aber das darf man, glaube ich, durchaus akzeptieren oder kann man nachvollziehen. Wir haben ja auch intern viel darüber diskutiert, wie viel Mokoko können wir denn machen. Natürlich ist er auf der einen Seite super spannend, um jetzt hier einfach mal ein bisschen Transparenz vielleicht auch zu schaffen. Der ist natürlich also erstmal super spannend. Es gibt keinen Spieler, über den so weit im Vorfeld über ein mögliches Debüt geschrieben wurde, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er jetzt endlich die Erlaubnis hat zu spielen, wegen seines Alters. Also das ist ja erstmal außergewöhnlich, dass dann ein Jugendspieler kommt, der so viele Tore geschossen hat, das ist auch besonders. Und dass jeder Verantwortliche beim BVB versucht, das ein bisschen zu bremsen, den Hype, der eh nicht einzufangen ist, ist ja auch logisch. so. Aber dass dann natürlich aus der Social-Media-Abteilung des BVB gefeuert wird aus allen Rohren, das habe ich auch mit einem gewissen Schmunzeln zur Kenntnis genommen und das äh, ist dann tatsächlich äh, sehr nah dran an der Doppelmoral. Insofern ja, kann ich das hier an dieser Stelle durchaus teilen, die Einschätzung. Ist aber jetzt nicht zwangsläufig finde ich, eine eigene Berichterstattung wert. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da steckt ja so, ich es jetzt gar nicht als Kritik oder als Vorwurf aufgreifen, aber durchaus auch die Frage drin, warum thematisiert ihr das nicht? Das ist, was wäre die Geschichte gewesen? Jetzt aus journalistischer Sicht, BVB Medienabteilung, konterkariert die Aussagen der Chefs, da reden wir dann irgendwo, da fehlt mir so ein bisschen die Grundlage für die Geschichte. Das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, das, das zu bewerten. Ich aber in dem Nebensatz oder so habe ich das auch durchaus gerne mal durchklingen lassen ja,
0: ja. ich habe da auch was zu getwittert also im Prinzip das Zitat von Zorg über dem Tweet mhm. von Borussia Dortmund das hat ja genug ausgesagt und ich glaube gut Zorc hat ja da eine relativ klare Meinung zu die hat da geäußert ich weiß ja nicht ob da alles wirklich dann abgesprochen ist also Zorc wird ja, auch, ja meine, nicht zur Medienstrategie immer sagen. also
1: ja. man muss ja dann auch muss man ja auch mal fair sein also was soll denn, denn Michael Zorg in der Öffentlichkeit sagen er hätte ja auch, auch gar super, nichts der dazu sein. sagen können. Kann man natürlich auch machen. Aber also ich finde halt nicht, dass es dass es noch lanciert werden muss von der eigenen Medienabteilung, dass da jemand jetzt endlich 16... Also ich habe den Boulevard angesprochen, der macht es ja schon von alleine. Da muss dann, Aber zu weit gehört ja auch, wir haben ja auch viel Mokoko gemacht. Also Das ist auch für uns, also für mich jetzt als Reporter, ist ein total spannendes Thema. Also da ist ein jetzt gerade 16-Jähriger der natürlich mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeer in die Profiabteilung stößt, der natürlich auch unfassbar in Vorleistung getreten ist in der Nachwuchsabteilung. So, jetzt pass auf, Tobi, doppelt oder nichts? Also Mokoko ja. trifft gegen Köln,
0: du kriegst zwei T, wenn er nicht trifft. Also ich muss jetzt sagen, dass er nicht trifft? Genau, du bleibst dabei, ich erhöhe den Einsatz auf 2 T mit jeweils Zitrone.
1: Da würde ich aber nicht gegen wetten wollen, also ich halte das... Nicht für ausgeschlossen dass er seine nächste, also eine nächste Chance bekommt, sich zu zeigen und dass er dann vielleicht auch ein Tor schießt. Also ich, warum soll ich dagegen wetten? Ist irgendwie doof.
0: Dann kannst du zwei Tee mit Zitrone gewinnen.
1: Aber ja, komm, ich mach's. Einfach nur für die Wette. Sehr gut, aber ja. nicht natürlich. aus Überzeugung. Das ist um mir nicht also, so ne, ja, Vielleicht einmal den einen oder anderen, es ist halt unheimlich viel Mukoko und ich verstehe auch die Kritik daran auf der anderen Seite. Es ist halt spannend und man muss, ich finde, man muss das Maß finden. Ne? Also er, er verdient durch seine Leistung in der Jugend. Er hat ja ein Tor nach dem anderen geschossen. Und wir sehen ja auch, das ist ja dann auch, wir sehen ja schon, dass es die Leute interessiert. Es wird ja rezipiert und es wird sehr, sehr viel geklickt und gelesen. Ne? Das ist wahr. Ich verstehe dann aber auch sicherlich den einen oder anderen, der sagt, das ist mir zu viel. Und das ist ja auch die Krux, vor der wir stehen. Wir haben dann die große Geschichte gemacht, auch mal seinen Weg skizziert. Aber es ist eine ja auch Woche außergewöhnlich.
0: Es ist ja auch außergewöhnlich, sonst wäre er nicht der jüngste Spieler in der Geschichte in der Bundesliga. Die haben sich dazu entschieden, weil er so überragend gut ist. Sonst hätten sie ihn nicht dazu genommen. Und dann ist das natürlich eine Geschichte, wenn der so einen Rekord ausstellt, wo man drüber berichten muss. Ich meine, genau, ja die Frage schon, ist ja:
1: Reicht eine Geschichte? Ja. Okay. Oder macht man noch eine zweite und macht man noch eine dritte, weil man natürlich weiß, dass geklickt wird? Dann sagt der Onliner vielleicht: Ja, schieb rüber. Ne, wird gelesen und der Reporter sagt, ja, ich habe aber alles erzählt, jetzt ist es gut und dann muss man, glaube ich, einen Mittelweg finden. Ich habe den Eindruck, wir haben es ganz ganz gut hinbekommen, bin aber auch immer offen, äh, weiter in die Diskussion zu gehen. Zwei Fragen nehmen wir noch. Nicht die Wahrtechnik
0: patzt, die Schiris treffen Fehlentscheidungen. Und zwar reihenweise solche, bei der jeder TV-Zuschauer sich spätestens bei der ersten Wiederholung an den Kopf packt. Aus BVB-Sicht fallen mir aus der letzten Saison ein Handspiel und Boatengs Parade ein. Jetzt der Elfmeter für Hertha. Sind diese Entscheidungen vielleicht nur damit zu erklären, dass es nicht genug kompetente deutsche Schiedsrichter gibt? wäre der Transparenz zuliebe nicht mittlerweile die Einführung eines Challenge-Systems angebracht. Der Trainer darf ein- bis zweimal Widerspruch einlegen. Unparteiische müssen sich die Situation anschauen und dann allen Beteiligten kurz erklären, was entschieden wurde und warum und wieso und weshalb und so weiter, so wie es beispielsweise in der NFL hervorragend funktioniert.
1: Ja, ich bin da ein bisschen unsicher, ob das helfen würde. Also klar, der Elfmeter in Berlin ist jetzt ein super Aufhänger. Ich habe ich kann das ja auch nicht erklären, also wie man da auf die Idee kommt, Elfmeter zu geben, in der Live-Situation für den Schiedsrichter, meinetwegen, das ist ja jetzt keine, also da denke ich mir schon, eigentlich muss der Schiedsrichter auf dem Platz schon sehen, dass es kein Elfmeter ist, aber okay, das kann vorkommen, ohne Zeitlupe, in dem hohen Tempo, hast nicht viel Zeit, dich zu entscheiden, Pfiff, Elfmeter, Berlin, so. Und dann wird sich das angeguckt, in Köln, mit Sicherheit, also muss ja, so und wie man dann nach Studium der Bilder nicht auf die Idee kommen kann, zu sagen, guck dir das mindestens noch mal am Monitor selber an. Das in war ja eine klare Fehlentscheidung. In genau, in Berlin so. Und Oder hast du eine andere Meinung? Nein, so, entscheide es selbst. Oder ihm direkt zu sagen, du, äh, sorry, sieht man klar, in zwei Zeitlupen da ist zwar ein bisschen Kontakt, aber es reicht niemals für einen Elfmeter. Also
0: das war doch dieses klassische Spielstand, gibt das her, lass einfach den Elfmeter. so. es
1: wirkte ist. so und das ist natürlich verheerend für einen VAR, den du gerade so schön wahr genannt hast. Ja, war. VAR, oder? Das, aber ist auch egal. Komm, wurscht. Aber ja, da muss da muss aus Köln das Kommando kommen. War eine Fehlentscheidung, ist kein Elfmeter. War jetzt auch keine Schwalbe in dem Sinne. Ne? Muss ich, Nein, aber auch war Keine kein gelbe Foul. Karte für den Hertha-Spieler. Genau, es war einfach kein Foul. So, der fällt hin. Dafür gibt es aber nun mal keinen Strafstoß oder darf es keinen Strafstoß geben. Und dann muss man das eben dem Schiedsrichter in Berlin auch sagen. Dafür ist er ja da und also Ich fand es auch vertretbar in der ersten Hälfte gegen Haaland keinen Elfmeter zu. Das war grenzwertig. Das war so eine Kann-muss-nicht-Elfmeter-Entscheidung. Wenn er da pfeift, ist es auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Da muss auch aus Köln keiner intervenieren und dann darf sich auch bei Hertha keiner beschweren. Aber wenn man den, also das ist, kommt ja dann auch noch dazu, wenn man den gegen Haaland nicht gibt, dann bei Akanji der Szene auf Elfmeter zu entscheiden, ist ist ein Witz und führt dann wieder mal den, den äh, VAR oder den Videoschiedsrichter ad absurdum, dann kannst du ja besser sagen, gut, Fehlentscheidung in der Situation vom Schiedsrichter, das hat es immer gegeben, das wird es auch immer wieder geben. Das Problem, das ich bei den Challenges sehe, ist, in dem Fall jetzt nicht, aber also es gibt ja diese Grauzonen im Fußball. Also du hast ja auch trotz des Videoschieds, also kannst ja immer klar entscheiden, Abseits ja, nein, Tor ja, nein, also Schwarz-Weiß-Entscheidung, da funktioniert die Technik. Und dann hast du Situationen, wo das eine Lager sagt, ist so ein klarer Elfmeter und das andere Lager sagt, ist keiner. So, und wenn wir jetzt äh, dann sprechen über, äh, weiß ich nicht, in der vergangenen Saison Boateng im Bayern-Spiel fand ich auch eindeutig Handelfmeter, da findest du aber wahrscheinlich zumindest Bayern-Fans und Bayern-Verantwortliche, die sagen, ist keiner. ne Und ich weiß nicht, ob du dann bei der Challenge auf den grünen 2 kommst, was passiert denn dann? Dann sagt der, Favre Challenge ist kein Elfmeter, und dann sagt Bibiana Stein aus dem Keller, so wie sie es ja jetzt am Wochenende scheinbar auch gemacht hat, der ist aber Elfmeter. Ist keine Fehlentscheidung. Dann gibt er den trotzdem. Also die Frage ist, ob es dadurch wirklich besser wird.
0: Ist alles andere als ein deutlicher Sieg gegen sieglose Kölner eine Enttäuschung und glaubt ihr, dass im Rückspiel gegen Lazio die Schmach aus dem Hinspiel ausgewetzt werden kann? Ähnlich zum Beispiel wie im Spiel gegen RB Leipzig Ende vergangener Saison, als es um Platz 2 ging. Jetzt geht es ja um den Gruppensieg in der Champions League.
1: Also, Sieg gegen Köln ist Pflicht. Köln eine ganz schlimme Phase gerade. Jürgen also, tippt 5-0. Ja, nee, das finde ich immer, geht immer an der Sache vorbei. Also, das ist ja, also du musst das Spiel gewinnen, aber es ist ja nicht ganz dankbar. Da kommt der FC. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die gerade ehrlich gesagt noch schlechter Fußball spielt, ist Schalke 04. Als die Kölner. Und also die Bayern sind auch nach Köln gefahren und haben da dann mehr oder weniger mit Achungkrach 2-1 gewonnen. Und also, das ist jetzt eher ein Spiel, wo ich kein Feuerwerk oder so erwarte. Du kommst aus dem Brügge-Spiel, du hast jetzt das Köln-Spiel, du weißt, dann steht wieder das Lazio-Spiel an, wo du den Gruppensieg in der Champions League sichern kannst. Das heißt, Fakt ist, du musst das Spiel gewinnen, alles andere ist zu wenig. Ich bin aber kein Fan davon, jetzt zu sagen, du musst jetzt 4-0 aus dem Stadion schießen, weil da kommt gerade der FC, also die kommen ja dann auch nicht unbedingt mit der Idee, nach Dortmund irgendwie mega mitzuspielen, stellen sich dann erstmal hinten rein, hoffen auf ein paar Nadelstiche, vielleicht ein Standard irgendwie, der Gefahr bringen kann, vielleicht irgendwie 1-0 in Führung zu gehen und dann können solche Fußballspiele ja richtig zäh und undankbar und unangenehm werden. So, und Ich finde, da geht es einfach nur darum, gewinnen, im Idealfall souverän gewinnen. Vielleicht kannst du auch Kraft sparen. Das würde zu der aktuellen Entwicklung passen. So wie du jetzt Brügge zweimal total souverän geschlagen hast, auch früh gezeigt hast im Spiel, dass eigentlich nur eine Mannschaft als Sieger in Frage kommt. So musst du dieses Köln-Spiel auch angehen. Und dann bist du natürlich eigentlich qualitativ so viel besser, dass du es nicht nicht gewinnen kannst. Das ist meine Einschätzung. Bei allem Respekt, der immer noch für eine Bundesliga-Mannschaft vonnöten ist, aber klar, ist einfach Form und Qualität ist beim BVB top und bei Köln ist die Qualität deutlich schlechter und die Form ist katastrophal, das darf man glaube ich so sagen, so, da muss es gewinnen. Gegen Lazio glaube ich, kann man das auf jeden Fall schaffen, also Lazio ist ja keine Übermannschaft, das hat man auch im Hinspiel gesehen, das war einfach nur ein richtig schwacher Auftritt vom BVB, einer von zweien in dieser Saison, nach Augsburg dann eben auch in Rom und ich glaube, dass ist viel weniger jetzt darum geht, irgendeine Schmach da auszuräumen, als eben die Chance zu sehen, dass man frühzeitig Gruppensieger werden kann. Du kannst Erster werden, du hättest dann die luxuriöse Situation, dass diese äh, Dienstreise nach St. Petersburg eine Woche später, irgendwie einen russischen Winter, hätte sportlich überhaupt keinen Wert mehr. Da könntest du dann zwar natürlich aus Gründen der Fairness nicht irgendwie die U23 hinschicken, aber du könntest natürlich dann mal auch den Spielern eine Pause geben, die ich eben angesprochen habe, diese feste Achse bilden, die viel spielen, dann kann dann vielleicht Mats Hummels tatsächlich mal zu Hause bleiben, Manuel Akanji kann zu Hause bleiben, Erling Haaland, wobei ich gar nicht weiß, ob du das bei dem durchkriegst, weil der will natürlich in der Champions League genauso weiter Tore und Rekorde brechen, wie er es in der Bundesliga tut, aber du hättest die Möglichkeit zumindest, weil dem Spiel rein sportlich keine Bedeutung mehr zukäme, das ist die Chance, die ich sehe. Die große Chance, die ich sehe, und das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie gegen Köln klar zu gewinnen und gegen Lazio irgendwas glatt zu bügeln, irgendwelche Eindrücke. Ich sehe die Möglichkeit, gegen Köln sich in der Liga nochmal oben bei den Bayern wieder festzubeißen und in der Champions League die große, große Chance, dieser Dienstreise nach St. Petersburg keine Bedeutung mehr zukommen zu lassen und vor allen Dingen endlich mal als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen und damit ja zumindest in der Theorie die Chance zu erhöhen, auch eine machbarere Aufgabe zu bekommen. Du kannst natürlich trotzdem ein richtiges Brett kriegen im Achtelfinale, auch als Gruppenzweiten. Aber du kannst dir dann zumindest nicht vorwerfen, dass du es irgendwie in der Gruppe verschenkt hast.
0: Ja, du kannst beispielsweise aus der Gladbach-Gruppe Real Madrid als Zweiten bekommen, rein theoretisch. Könnte so passieren. Aber Borussia Dortmund in der aktuellen Verfassung, so wie das bislang in dieser Saison läuft, sehe ich mit sehr guten Chancen, das Viertelfinale in der Champions League in dieser Saison zu erreichen.
1: Ja klar, aber das da muss man dann wirklich das Los abwarten. Ne? Ich meine, Liverpool hat jetzt zum Beispiel gestern verloren gegen Bergamo. Die äh, sind zwar noch vorne, aber die können ja auch theoretisch Gruppenzweiter werden. Also das kannst du ja jetzt nach vier Spieltagen auch einfach nur... Nicht. Ich bin einfach immer ein Fan davon zu sagen, So kannst ja nur gucken, dass du selber deine Aufgaben seriös erledigst. Das Seriöseste, was du anbieten kannst in dieser Gruppe, die ja auch dankbar ist für eine Champions-League-Gruppe, gehört ja auch äh, dazu, äh, wenn man wenn man das betrachtet. So, und dann ist von den vier Mannschaften, die da rumkicken, der BVB auch die Beste. Also ne, bei Lazio Rom ist vielleicht noch ein großer Name, bei Brügge, äh, ja, So, da bin ich dann schon mal eben auf dem Standpunkt auch Zenit St. Petersburg. Der BVB ist die beste Mannschaft in der Gruppe und dann muss es auch der Anspruch sein, diese Gruppe zu gewinnen, als Gruppensieger durchzugehen. Dann hat man seine Hausaufgaben erledigt und dann hat man zumindest das Recht darauf zu hoffen, dass man eine lösbare Achtelfinale-Aufgabe. Wenn es dann trotzdem Real Madrid ist, dann ist es halt so. Aber wenn du Gruppenzweiter wirst, dann musst du dich zumindest überhaupt nicht wundern, wenn du einen Knaller kriegst im Achtelfinale. Insofern ist das das, was man selber beeinflussen kann oder sollte man dann tun auch tun.
0: Vielleicht dann auch ein Rückspiel irgendwann im Februar mit Zuschauern. Wer weiß das schon. Könnte passieren.
1: Schön wär's, ja. ja.
0: At @Tobi Jören @Sacher rnbvb, morgen um 6:30 Uhr natürlich wieder BVB Kompakt Live Show am Wochenende ab 14:45 Uhr unter anderem auf YouTube. Wir haben das volle Programm für euch und wir hatten jetzt wieder mal deutlich über eine Stunde. Herzlichen Dank dafür Tobi, das soll's gewesen sein. Bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss.